0: Popüler olduğunun dördüncü bölümünde Eya Samardan basarız şaka bugün influencer marketingden bahsediyoruz. Eğer Patrick Star değilseniz ve bir kayanın altında yaşamıyorsanız influencer marketingde maruz kalmışsınızdır. Hemen okuyalım bu etkileyici pazarlama denilen şeyin adını. Sosyal etkiye sahip olan internet ünlülerinin onaylarını veya ürün yerleştirmelerini içeren bir sosyal medya pazarlaması türü. Ben internet ünlüleriyle büyümedim. Benim zamanımda Disney Channel şarkıcı ve oyuncuları vardı. O zamanlar dergi reklamlarındaki ürün yerleştirmeleriyle öğreniyordum çoğu şeyi. Gapmilk falan gibi. Şimdi devir değişti. Eskiden yukarı kaydırırken şimdi bağlantıya tıklıyoruz falan filan. Açıkçası benzer ilgi alanlarına sahip olduğum bir influencer'ın bana tüketilecek şey önermesi bana mantıklı geliyor. Kapitalist düzenin acımasızlığının tam ortasındayız. En azından bu bahsettiğimiz durumlar hafiften de eğlenceli. Şaka bir yana, şaka da değildi bu arada, Marxist devrim dileklerine de geçmeden bugün bu influencer marketing neymiş, nasıl popüler olmuş ve popüler olmaya devam etsin miymiş gibi konular konuşacağım. Dinlemek istersen umarım bir noktada senin influencer'ın. Influencer marketing sosyal medyanın çıkışıyla ortaya çıkan bir teknik değil. Yani ben şimdi Forbes'un makalesinin yalancısıyım. Çok güzel içerik araştırırım. Modern dönemde 1930'lardan beridir hayatımızda. Daha da geçmişe gidelim. Yüzyıllar öncesine gidelim. Antik Roma'da gladiyatörler dahi çeşitli ürünlerin destekçisi oluyorlarmış. Yani burada Britney'nin şey işte Pepsi reklamından bahsetmiyorum bu arada. <gülüyor> Şakalar minik. Ya bunu da böyle meğer şöyleymiş böyleymiş diye anlatmaya çok gerek yok. Bir kitlen varsa güveniliyorsan ben şunu seviyorum. Demek bayağı mantıklı bir pazarlama yöntemi işte. İlk influencer işbirliği projesinde 1760'tan bir olaya dayandırabiliyormuşuz. Wagewood, Kral 3. George'un eşi için ilk çay setini yaptığında başlamış bu işler. Yani bence iyi de olmuş çünkü Puma mesela işbirlikleri olmasa asla geri dönemezdi bence. 20. yüzyılda da Coco Chanel moda dünyasında influencer olarak karşımıza çıkan ilk kişilerden biri. Ya bunları bilmeyenlerin olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Çünkü iki kere düşününce işini bilenin... Kitlesini influence etti, yani etkilediği belli. Yani şimdinin farkı şu sosyal medyayla internete erişimi olan buna vakit ayırabilen kapitale sahip herhangi biri bu şansı yakalayabiliyor aslında. Nispeten daha ulaşılabilir bir sistemlere ağının ortasındayız çünkü. Artık birileri kolayca önerilerini bir kitleye paylaşabiliyor ve dolayısıyla da uzandığı kişilerin sayısı böylece artıyor. Şimdi bilenler bilir, anımsayanlar da anımsar. 2010'ların ortasında YouTuber'lar üniversite okumayı bırakıp kitap yazıp çeşitli markalarla işbirlikleri yaparak ürün çıkartmaya başladılar. İkinci jenerasyon diye bahsetmenin doğru kaçacağını düşündüğüm Zoyala, Shane Dawson, Dan ve Phil gibi isimlerden bahsediyorum burada. Mesela Zoyala, Birleşik Krallık'ın gratis diyebileceğimiz bu utlu acayip cirolar yapan ürünler satmaya başlamıştı ve vloglar aracılığıyla içerik üreticilerin influencing alanını da geliştirmişti. O zaman esas soruya geliyorum. Influencer marketing popüler olsun mu olmasın mı devam etsin mi etmesin mi? Zaten buna karar verecek kişiler bile biz değiliz. Çünkü o zaman kapitalizmi yıkmamız gerekiyor. Hala Marksist devrime inananları bekliyorum. Şimdi ben inanıyorum bu arada ya hala bekleyen falan diye moralim bozulu. Neyse. Şimdi benim de buna karşı cevabım şu. Sanki içeriği ben hazırlamıyormuşum ya. Abi nasıl olmasın ki? Yani influencer marketing gerçekten nasıl popüler olmasın ki? Vahşi kapitalizmin insanları olarak her şeyin çözümü bizde. Şimdilerde zaten... Clean Girl estetik bölümünde bahsettiğim gibi çok gurur duyuyorum o bölümle. Acayip steril içerik tipleri çok yaygın. Hayşin içine kurgu, sosyal medya kürasyonu falan girince bu çok da şaşılacak bir şey değil. İşte o üreticilikte de bilinçlilik de bize düşüyor deniyor. Ve o yüzden de Web2 kaosunda kimi takip edeceğini de bayağı önem kazanıyor. Şimdi influencerların derdi de bana gelen her ününü direkt tanıtmıyorum demek ya bu tabii eskiden her şeyin kurumların elinde olduğu zamanlardaki gibi hafif kumar gibi bir şey. Önüne düşen içerik okyanusunda kime güveneceğini seçmek zor. Seçtikten sonra da durmadan bir sorgulama hali gerekiyor. O yüzden zaman geçtikçe reklam yazan hashtagleri de daha fazla görmeye başlıyoruz. Ya ben mesela Can sakını seviyorum. Hashtagleri bol, durmalanlık veren biri değil. Kendi çerçevesi var, önerilerini kendi diliyle paylaşıyor. Yani ben bu işin yaptığım editörlükten çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Emma Chamberlain mesela son dönem YouTuber jenerasyonun kliçesi diyebiliriz bence. Aldı başını gitti. E peki nasıl? E, Sümünden bahsetti. Kavitlik hayatını tam yansıttı. E, bunun da bir kafa kızlık eleştirisi gelebilir elbette. E hepsi proje deyip de geçebiliriz de ne değil ki şu dünyamızda. Ya e, Sude Belks mesela. Alıyor içeriği kendi tükettikleriyle birleştiriyor. Seremi de orada, profesyonel işlerde, 2000'lerde özledikleri de. Link koysa gider bakarım. Influence lasın, teşekkür ederim. Öyle bir noktadayım açıkçası. E sevgili dostumuz Eynep ile yaptığımız bir an insanları bölümü de vardı zamanında. O demişti tüketmediğimiz storyime koymam diye. Ya ben bunun... Yani nasıl diyeyim samimiyetini bazen alabildiğimi düşünüyorum. Güveneceklerimizi biz seçiyoruz çünkü. Çünkü burası kapitalist dünyamız. Allah hepimizin karşısına iyi influencerlar çıkarsın. Şöyle ki kapitalin varsa hem influencer da oluyorsun hem influence da olabiliyorsun. Yani i̇yisi mi olursun kötüsü mü olursun diğer konvansiyonel bütün işlerdeki gibi sana kalmış bu işlerin sorgusu bol. Demem ki bence olay şu. Influencer marketing bayağı popüler. Bağlamına uyan içerik yapanlar ve ürettiklerine kendini katanlar daha da popüler. Ama biz sorgulamayı bırakmayalım. Ha bu arada Fight Club izledin mi? Çünkü çok iyi bir sistem eleştirisi. Ben influencer olmaya karar verdim.